0: VOTE POUR LA SCIENCE Avec Isabelle Bourga
1: Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. L'agence Science Presse s'élève presque un demi-siècle. Le média qui est derrière l'émission « Je vote pour la science » fête donc 45 ans. Un phénomène rare alors que le milieu des médias vit une crise. C'est particulièrement rare pour un média scientifique en français en Amérique du Nord. En novembre 1978, l'année de sa fondation, l'Agence Science Presse publiait son premier bulletin d'articles scientifiques à destination des journaux quotidiens du Québec nommé l'Hebdo Science. Deux ans après, un autre service très populaire était lancé, l'Hebdo Science Radio. C'était bien avant l'émission Je vote pour la science, qui a 15 ans cette année tout de même. Quels ont été les débuts de l'Agence Science Presse et pourquoi c'est important de souligner cet anniversaire de ce média auquel j'appartiens Ne bouge pas, nous en parlons tout de suite. L'agence Science Presse a 45 ans, c'est un événement à souligner car c'est la seule agence de presse dédiée aux nouvelles scientifiques de la francophonie à destination du grand public en Amérique du Nord. Et c'est donc aussi la célébration du journaliste scientifique québécois. Pour en parler, je suis en compagnie de Pascal Lapointe, rédacteur en chef depuis 2007. Il coordonne le détecteur de rumeurs depuis 2016. Il a été l'un des directeurs de l'agence aussi et il a même co-animé cette émission. Bonjour Pascal.
0: Oui, bonjour Isabelle.
1: Nous sommes en compagnie de Colette Brun, qui est professeure titulaire et directrice du Centre d'études sur les médias de l'Université Laval. Bonjour. Bonjour. Et de Félix Malte, premier directeur de l'agence Science Presse. Il faut remonter en 1978 et fondateur du mouvement éducatif Les Débrouillards. Bonjour.
2: Bonjour Isabelle.
1: Donc des articles scientifiques, une émission de radio que vous écoutez actuellement, des balados, une rubrique de vérification de faits, le détecteur de rumeurs, des formations aux médias, l'Agence Science Presse c'est tout ça et plus encore et cela depuis presque un demi-siècle. Donc pour commencer peut-être, Pascal Lapointe, pourquoi c'est important de souligner les 45 ans de l'Agence Science Presse
0: ben, comme tu viens de dire, c'est quelque chose d'unique au Québec et même dans le monde. Et puis, il n'y en a pas beaucoup de, de médias spécialisés en sciences. Au Québec, on, il y a nous, il y a Québec Science, et évidemment pour les jeunes, le mouvement des débrouillards. Euh, c'est pareil un peu partout dans le monde. Le journaliste scientifique a traditionnellement été un parent pauvre dans les médias. Euh, pour certains auditeurs, pour certains lecteurs, ça fait peur, la science, alors ça semble trop compliqué. Pour certains rédacteurs en chef, ils ont peur que leur lecteurs euh, décrochent. Alors, c'est pour ça que c'est important de souligner qu'il existe des choses qui se font au Québec depuis longtemps, qui ont une certaine pérennité, qui sont durables. Puis bon, vous tu sais qu'on est dans une période avec, où avec la désinformation, la pandémie qu'on vient de vivre, où on a besoin de l'information fiable, crédible, vérifiée, en particulier en sciences.
1: Oui, justement, professeur Brun, nous sommes dans un contexte où les ressources des médias d'information et la confiance du public à leur égard diminuent. Les médias ne se portent pas très bien. Alors, comment s'inscrivent ces 45 ans de l'Agence de science presse pour vous?
3: Ben, je dirais que l'agence Sciences-Presse a de tout temps été une source d'information euh, sur la science et avec la science euh, qui est à la fois indépendante et critique, une, une ressource aussi pour le milieu journalistique. Je dirais, moi, en tant que professeur aussi un outil pour la formation des futurs journalistes. Et euh, enfin, et j'insiste beaucoup sur ce point, euh, euh, un acteur important de l'éducation aux médias et à l'information. Alors, euh, à une époque où les médias d'information ne sont plus la, la, la source unique ou même la source principale euh, d'information pour beaucoup de gens hein, dans la, la population, et je pense particulièrement aux plus jeunes, euh, l'agence Science Presse a vraiment fait figure d'innovateur euh, en développant des programmes comme le détecteur de rumeurs, en jouant un rôle central dans le développement des euh, des formations en classe dans les écoles euh, à l'éducation média et, et auprès de, de toutes sortes de publics. Alors pour moi c'est euh, c'est sûr que je suis aussi une grande fan de journalistes scientifiques à mm -hmm. titre personnel. Alors euh, pour moi c'est une ressource absolument précieuse et essentielle dans notre paysage. Oui,
1: l'agent Science Presse, c'est aussi la maman des débrouillards, une sorte de terreau qui a pu naître la famille des magazines ou l'émission de télé. Il y a eu une émission de télé, les débrouillards aussi, et à la radio. Pas vrai, Félix
2: oui, absolument. L'agence avait d'abord créé une chronique d'expérience pour les enfants qui était très populaire auprès des médias régionaux abonnés au service de l'agence. Alors, C'est ce qui m'avait donné l'idée de créer un, un recueil de ces chroniques-là, un livre. Et ensuite, le livre était tellement populaire que l'idée de créer un mouvement... En s'associant, donc l'agence Sciences-Presse a contacté le réseau Technosciences, qui fait les, les expos sciences et les clubs sciences dans les écoles pour créer ce mouvement-là qui n'a cessé de se développer depuis euh, 42 ans.
1: Oui, professeur et, Brun, nous avons et, vu et
3: avec je peux me permettre, oui. euh, sur les si. débrouillards. Là, j'ai souvent dit qu'à mon avis les débrouillards étaient le meilleur média d'information au Québec mmh. et euh, tout âge <rire> qu'on s'en lu, j'encourageais. Je pense que beaucoup de parents l'ont lu. Euh, à côté de leurs enfants ou avec leurs enfants. Et on sait aussi que ce, ce magazine a nourri beaucoup de vocations journalistiques euh, et même de, de vocations en journalistes scientifiques, des, des journalistes qui étaient des, des lecteurs euh, assidus de ce magazine et maintenant de sa version numérique, euh, C'est vraiment un, un trésor.
1: Oui, ben c'est ça. Nous avons vu avec la COVID, notre époque demande à être bien informée de mieux comprendre les questions scientifiques. Mais comment rejoindre les jeunes, particulièrement, professeur Brun, qui sont sur Internet plutôt, qui sont sur est les réseaux la sociaux? C'est une
3: grande question. Hein, mm. euh, quand on est vieux euh, et même quand on est parents et enseignants, on se demande, on se pose cette question-là. Alors, je, je crois que les, les initiatives, en tout cas, en jugé par euh, la réception des jeunes autour de moi, les initiatives, comme les débrouillards, euh, le, ce que fait l'Agence Science Presse, même le détecteur de rumeurs, c'est des formats euh, qui sont vraiment euh, conçus pour le numérique, qui sont parfois un peu ludiques aussi. Hein. Il faut pas que. Bon, c'est très bien d'avoir une présence en classe, mais c'est bien aussi d'avoir des contenus qui ne ressemblent pas à des devoirs. Euh, oui. Et ça, euh, c'est des choses qu'on essaie de développer aussi nous, du côté de la recherche, de tester euh, des outils de. de de, de lutte à la désinformation, donc un peu de, de développer de l'autodéfense intellectuelle chez les jeunes, mais sans que ça ressemble à un, un travail scolaire. Et ça, c'est, je pense, surtout pour, pour ceux d'entre nous qui sommes enseignants, c'est peut-être un peu contre-nature, mais, euh, mais il y a quand même des, des, des résultats intéressants là, de ce côté de la recherche et, euh, bien sûr, la science presse est, est souvent un, un, un participant actif à ces travaux-là.
1: Oui. On va un peu rétroprédaler. Donc, pour commencer... Euh, Félix, comment ça, tout ça a commencé. Comment a commencé l'agence Sciences Presse?
2: En fait, euh, l'agence est une initiative de l'Association des communicateurs scientifiques qui avait été fondée en 1976 et qui euh, a, a, a réussi à aller chercher, grâce à l'appui de l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences, la CFAAS, rechercher une subvention pour créer, une genre de petite agence de presse scientifique destinée aux journaux hebdomadaires régionaux. Donc, le premier public de l'agence, c'était vraiment les petits médias, les journaux de quartier, les journaux régionaux, et, euh, et donc, avec cet argent-là, ben il m'a engagé, et moi, j'ai engagé des journalistes et pigistes et on a commencé à, à produire des textes en 1978, donc, pour, pour rejoindre le public via ces médias-là, ces journaux-là qui étaient gratuits la plupart du temps, et qui utilisaient, écoutez, il y en avait à cette époque-là près de 200 au Québec et dans l'ensemble du Canada francophone. Et on, on calculait qu'il y en avait à peu près un peu plus de la moitié qui utilisaient régulièrement les textes de l'agence Science Presse. Donc, ils découpaient les textes, ils les ajoutaient dans leur montage et, euh, et c'est ainsi que l'agence a pu rejoindre énormément de public et, euh, et, et avec ses textes et, et plus tard avec la chronique des Débrouillards aussi. Et L'agence aussi, rapidement, a, a fait une version radiophonique pour de ces de de textes, une, re, une, vraie, une version radiophonique, mais écrite. Donc, les animateurs de radio recevaient le Hebdo Science Radio, comme s'appelait ce média-là, et racontaient les informations en capsule, les faisaient étaient toutes en capsule, entre deux chansons, entre deux interventions. C'était très, très populaire auprès des stations de radio.
1: Oui, c'était le bulletin hebdocien je pense, Pascal, vous en souvenez. En 1993, il existait encore.
0: Euh, oui, il venait peut-être de Césaron, mais je n'y ai jamais vraiment participé. Mais effectivement, je suis assez vieux pour me rappeler d'avoir vu les feuilles de, de couleurs bizarres sur lesquelles étaient écrits les <rire> textes qui étaient envoyés aux animateurs. <rire> oui,
2: c'était très, très populaire. Et, et la chance a joué un rôle fondamental à dans l'histoire de la culture scientifique au Québec, et je pense que la présence de l'Agence à la fin des années 70 fait partie de ce qui a incité les gouvernements à mettre sur pied des programmes d'aide à la culture scientifique. Parce que les premières années de l'Agence, il n'y avait aucun programme de subvention consacré à la vulgarisation scientifique. Les seuls organismes subventionnés, c'est ceux qui faisaient du loisir scientifique, comme euh, le Réseau Technosciences et euh, la Fédération québécoise du loisir scientifique. Donc, euh, la présence de l'agence puis les démarches qu'on a faites euh, mm -hmm. en, 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 en cognant à la porte de plusieurs ministères, ça a fait en sorte qu'à Ottawa, le gouvernement fédéral a créé le programme Science et Culture Canada, et à Québec... Le mandat de la culture scientifique, un nouveau mot à l'époque, a été confié à, ben, à, un, à un ministère en particulier, mais la culture scientifique s'est promenée entre le ministère du développement économique, le ministère des communications, le ministère de la culture. Bref, euh, avant d'être, euh, depuis de nombreuses années maintenant, euh, lié au ministère du développement économique et de la technologie. Euh, mais euh, donc, il fallait créer euh, une place au sein des gouvernements pour la, la, la mise à la disponibilité de ressources financières pour les associations, les groupes, les, les initiatives de, de popularisation de la science ou de diffusion de l'information scientifique. Donc, l'agence, à partir de ce moment-là, on a cessé de, de courir... à six lièvres à la fois pour se concentrer sur ces deux programmes-là, à Ottawa et à Québec, ce qui nous a permis de, de nous développer.
1: Oui, L'argent, c'est le nerf de la guerre. Professeur Brun, est-ce que c'est toujours important de soutenir financièrement les initiatives, justement, de communication scientifique, de journalistes scientifique ou le journaliste, tout simplement?
3: Oui, absolument, parce qu'on le voit de plus en plus que, que ces initiatives ne peuvent pas euh, être soutenues. Euh, de, de, par le, le libre marché, hein, les, les revenus publicitaires de l'information ne suffisent plus, en fait les médias ne suffisent plus à, à financer euh, le travail je dirais, de base. Là. Et euh, de, de tout temps, hein, je ne vous apprends rien, là, le, le journalisme scientifique a été considéré un peu comme un luxe dans le milieu de l'information, comme un extra, euh, quelque chose euh, qu'on qu aimerait bien faire, mais qu'on on trouve que, bon, c'est peut-être pas ce qui est le plus standard, c est, c est en accord, là parce qu'on voit bien la popularité des contenus scientifiques quand ils sont bien faits. Et euh, donc, euh, et je pense que oui, et, et pour toutes les raisons que, que Félix mentionnait, là, sur la, la, le développement de la culture scientifique qui est vraiment un enjeu de société, mais aussi d'un regard critique. Hein, c'est ce que fait le journalisme, donc qui pas simplement la promotion de la science, la promotion des scientifiques... Euh, en tant que je sais pas de, de superstar ou de super euh, euh, chercheur mm -hmm. mais euh, de la science vraiment comme un enjeu de société et comme un, un prisme à l'appel à, à travers lequel on peut mieux comprendre à peu près tous les en, des enjeux de société donc ça euh, je peux vous dire que c'est un combat qui est jamais gagné euh, moi j'y crois euh, fermement mais euh, on a tendance à encore trop voir la science comme une affaire de spécialistes d'experts, alors que c'est une question qui nous concerne tous. Et euh, en ce sens-là, l'Agence Sciences-Presse est un vraiment au centre des efforts pour, euh, on pourrait dire, démocratiser la science et euh, mettre un peu de science dans notre démocratie.
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique. Une émission produite par l'agent Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Pascal, est-ce que la science a la place qu'elle mérite dans les journaux et dans les
0: médias? Alors, je, ça, ça va de soi que la réponse est non. La science n'a pas la place qu'elle mérite. Il y a eu des études qui remontent aux années 70 dans lesquelles, à chaque fois la place de la science dans les médias est de 5 ou moins. Euh, et ça, c'est quand on additionne la science, la santé et les technologies. Euh, on peut quand même voir des lueurs de changement, puis c'est bien ce que Colette Brin mentionnait à l'instant sur cette, le, ce, ce mélange entre science et sociale et, et politique parce que ça fait le pont avec cette émission-ci. L'émission « Je vote pour la science », elle a été créée à l'agence Science Presse, et l'idée de base à l'époque, c'était que, les enjeux scientifiques, c'est pas quelque chose qui se passe dans une tour d'ivoire, dans un laboratoire. Il y a aussi des ponts à jeter entre des questionnements politiques. Et, et ben, ça, c'est vrai, donc, pour cette émission-ci. Je vote pour la science, mais c'est vrai d'un paquet de choses. C'est l'évolution même du journalisme scientifique et de l'information scientifique qui nous oblige à rappeler au public, c'est important de s'intéresser à la science parce que ça nous concerne tous. Même si vous n'avez pas étudié en science, même si vous vous n'avez rien compris aux sciences, même si vous trouvez ça plate les cours de sciences au secondaire, c'est important, ça vous concerne parce que c'est des questionnements, et du, si on l'a vu pendant la pandémie, c'est des questionnements sociaux, économiques, politiques qui nous concernent tous.
1: Oui, et ça, ça commence pour euh, très tôt à l'école, même si on n'aime pas les cours de sciences. Comment rendre ça intéressant pour les jeunes, Félix, la science ou les sciences ou les scientifiques
2: Bien, écoutez, euh, vous devriez vous adresser à des enseignants pour, pour ça, mais je pense qu'il y a beaucoup d'efforts quand même qui se font dans les écoles. De... Il y a eu une grosse évolution de, de, depuis 40 ans, depuis que des débrouillards ont été créés, pas seulement à cause des débrouillards, mais parce que euh, les enseignants, comme beaucoup de gens dans la société, ont pris petit à petit conscience de l'importance de la science et de l'intérêt de la science pour les enfants. L'intérêt dans leur vécu quotidien, l'intérêt pour susciter des discussions à table le soir avec les parents, etc. Donc, je pense que les, les enseignants ont, ont accru leur rôle de, de transmetteurs de la culture scientifique, mais ils n'ont pas beaucoup de temps pour le faire. Hein. Des programmes de science à l'école, c'est... Euh, c'est pas de chagrin, c'est tout petit, même au secondaire, ils les ont diminués il y a quelques années, alors ça, ça dépend pas des enseignants, ça dépend des autorités, ça dépend du ministère, et bien le ministère, il n'y a pas beaucoup de scientifiques, hein, dans les hauts fonctionnaires, il oui. n'y a pas beaucoup de scientifiques dans les députés non plus, T'sais, les scientifiques sont dans les universités, dans les centres de recherche, ils font leur travail, et ils ne se mêlent peut-être pas assez de la chose sociale et, euh, et ce qui fait en sorte que ben c'est les avocats, puis c'est les ingénieurs, puis c'est peut-être en forçant et, et les notaires et les médecins qui, euh, qui mènent la barque, surtout les avocats, hélas. <rire>
1: Pascal, euh, quand vous êtes arrivé dans les années 90, euh, très vite, l'agence Science Presse a lancé son site Internet et c'était assez nouveau. Qu'est-ce que ça a changé?
0: Ben, ça a changé beaucoup de choses. Les textes ont pu rejoindre directement le public. Ça, ça s'inscrivait aussi dans une époque où, malheureusement, on voyait les hebdomadaires régionaux, dont Félix parlait tantôt, mm -hmm. décliner, mourir les uns, après, les uns après les autres, ou bien être fondus dans des grands consortiums, dans des grands conglomérats, dans lequel il y avait moins d'informations, mais beaucoup plus de publicité. Donc, le site web a permis d'aller rejoindre un public qu'on n'aurait pas pu rejoindre auparavant, puis a permis d'expérimenter petit à petit des nouvelles choses, parce qu'on le sait, dans les 20 dernières années, les technologies euh, ont permis de produire plus facilement des contenus différents. Donc, ça nous a conduit à faire euh, bon, ben, de l'audio, l'émission de radio, mais aussi plus récemment des capsules vidéo, des infographies. C'est c'est une démocratisation du savoir. Euh, malgré tout le mal qu'on peut dire des réseaux sociaux, puis tu sais si j'en dis beaucoup de mal, euh, ça a permis aussi de les rejoindre des publics qui n'étaient pas France, rejoignables auparavant. En, en France, France, par exemple. C'est toujours étonnant de constater quand on regarde les statistiques d'achalandage que la moitié du public de l'agence arrive de France euh, et on, on constate qu'on doit faire du bon travail parce que très souvent, on voit dans les commentaires qu'ils se rendent même pas compte qu'on est au Québec. Ils nous, ils nous demandent comment c'est qu'on parle pas plus souvent de Macron.
1: <rire> ah oui, d'accord, entendu. L'agence participe aussi à la lutte à la désinformation avec le détecteur de rumeurs. Ça aussi, c'est nouveau. C'est en, en fait le, la science qui serait en, en quelque sorte l'antidote à la désinformation.
0: Oui, ben quand, quand on a créé le détecteur de rumeurs en 2016, ça s'inscrivait dans une tendance un peu mondiale où plein de médias créaient des nouveaux organes de fact-checking, vérification des faits, mais presque tous en politique. C'était aussi l'époque de Trump avec ses fake news. Et nous, on se disait, ben oui, mais des fausses nouvelles, il y en a aussi en science et en santé. Donc, ça a été la raison pour laquelle on a créé le détecteur de rumeurs. Évidemment, on s'attendait pas à ce que quelques années plus tard, il y a une pandémie qui mm -hmm. déclencherait une épidémie de fausses nouvelles. Mais ça s'est révélé être quelque chose d'extrêmement... Euh, qui répondait à un besoin. On se rend compte d'ailleurs que les textes du détecteur de rumeurs sont systématiquement plus lus, plus partagés sur les réseaux sociaux, plus repris par les médias que les autres textes de l'agence. Et donc, oui, il y, y a un besoin. Il y a des gens qui voient bien le déluge d'informations qu'ils reçoivent sur leurs écrans et qui se demandent mais comment faire pour distinguer le vrai du faux. Ça nous a aussi appris qu'avec le lecteurs de rumeurs, on pouvait avoir deux axes. Le premier, le plus connu, celui dont je parle en ce moment, qui est de déboulonner des fausses nouvelles, mais l'autre qui est d'apprendre au lecteur à déboulonner par lui-même des fausses nouvelles. Et donc, ça nous a amené à créer toute une série de petites activités en éducation à l'information, des formations, des infographies, des capsules vidéo, parce que euh, ça, ça ne diminuera pas la désinformation que les fausses nouvelles et il y a euh, une nécessité, une urgence même, je dirais, d'outiller les jeunes et les adultes pour être plus vigilants face à ce qui arrive sur leurs écrans.
1: Oui, justement, pendant ce temps-là, les débrouillards créent euh, d'autres magazines que les débrouillards, euh, les explorateurs pour les petits, mais surtout Curium pour les ados.
2: Félix? Oui, absolument. C'était la, la suite logique. Hein. Devant le succès des débrouillards, il y, a, il y a 25 ans, nous avons créé Les Explorateurs pour les plus jeunes débrouillards, et quand les deux magazines allaient très très bien, puis qu'on commençait à, à faire un petit peu de surplus, bien, on s'est dit attaquons le public des adolescents, donc les, les 12 à 16 ans, là, euh, qui, euh, qui sont trop jeunes pour s'intéresser vraiment à Québec Science, mais qui ont besoin d'un qui bénéficierait d'un média d'information scientifique euh, adapté à leur âge. Et donc, Curium va très bien, même, même très bien. Il y a, y a même maintenant une émission de télé qui s'appelle Curium, qui a été faite par radio Canada, qui est faite par Radio-Canada avec l'aide de, de nos équipes, et euh, qui, euh, qui est une excellente émission. D'ailleurs, il faut pas on, on, on oublie parfois, dans notre critique des médias, de souligner le rôle fondamental que Radio-Canada. A toujours joué dans la diffusion de l'information scientifique. Euh, C'était la, la maison mère de Fernand seguin notre premier grand, grand, grand vulgarisateur, et, et euh, avec l'émission Découverte, avec aujourd'hui la science à, à la radio et tout ça, avec la chaîne Ici Explorant, radio canada joue un, un très, très grand rôle de diffusion de la culture scientifique, de et, et comme dit Pascal et comme disait Mme Brun, euh, développer l'esprit critique chez les gens, ça, ça commence par diffuser une information vraie et ça et ça continue par examinons les, les, les faits qu'on nous présente et, et ne goupons go, pas tout et fions-nous à à, aux sources euh, contrôlées, aux sources... Euh, fiable, crédible, qui ont... L'émission Découverte, on peut croire ce qui est des, ce qu'ils nous disent, c'est des journalistes scientifiques qui la font, c'est une institution publique qui n'a pas d'intérêt particulier euh, à défendre, donc on peut ajouter fouet au magazine Québec Science, depuis depuis 50 ans, il remporte des prix de journalisme un peu partout, donc... Euh, oui. Y a, y a aussi,
1: nous à des sources Oui, il y a aussi un beaucoup de chapeaux à Radio VM qui nous soutient, qui nous accueille depuis quelques années. Ça, c'est une de vos idées, Pascal. Comment co comment l'émission a atterri à Radio VM Ça, c'est ce que les auditeurs veulent savoir.
0: Oui, ben, en 2008, justement, je parlais tantôt de cette réflexion sur le fait que la science, est, euh, jette un, on voulait que la science jette un pont vers le politique, rappeler aux gens qu'il y a des ponts à faire entre ces deux planètes. Ben, C'était l'époque où aux États-Unis, on sortait de la présidence Bush, qui avait été reconnue, entre autres choses, pour beaucoup d'ingérence du politique dans la recherche scientifique. Et là, bon, ben, Obama arrivait en 2008 avec beaucoup de promesses en ce sens-là, donc on s'était dit, ben, voilà une opportunité pour faire quelques balados. C'est comme ça qu'on le voyait au tout début, josé nadia Drouin et moi, on va faire quelques balados « sciences et politique ». On a appelé ça « Je vote pour la science ». On s'est dit « Bon, on va peut-être avoir assez de sujets pour une saison ». Et puis voilà, 15 ans plus tard, es encore là, Isabelle, puis les, les sujets manquent pas. C'était une inspiration qui était liée au moment, mais en même temps, ben, ça a été le fun que, quelques années plus tard, Radio-VM dise « Ben oui, ça nous intéresse, on va diffuser ça, parce que ça a augmenté notre, notre auditoire, puis ça, ça s'inscrivait aussi dans la mission de Radio-VM » qui, elle-même, n'est pas à des points communs que mission de Radio-Canada dont Félix parlait. Il faut comprendre que le journaliste scientifique, effectivement, faut tirer notre chapeau à Radio-VM, à Radio-Canada, des institutions comme ça. Mais ce sont des institutions qui sont pas là pour faire des profits. Euh, mm -hmm. Colette disait quelque chose tout à l'heure sur le vieux dilemme entre le journalisme. Est-ce qu'il devrait être soumis aux lois du marché ou être soutenu par l'État, par des subventions l'histoire démontre que malheureusement, les lois du marché, ça ne marche pas pour le journaliste scientifique. Ce n'est pas assez populaire pour ça, ça attire pas beaucoup d'annonceurs. Et heureusement qu'il y a des institutions comme Radio-Canada, comme Radio-VM, qui considèrent que c'est important de consacrer un peu de place à l'information scientifique.
1: Oui, mais en 2023, on penserait qu'avec Internet, les vidéos, la radio... Mais en fait, il euh, y a beaucoup de balados qui se créent, il y a beaucoup de radios, puis l'agence Science Presse crée des balados aussi.
0: C'est fou de voir effectivement à quel point les, les prophètes de malheur disaient, bon, les gens écouteront plus, la radio s'est ouais. dépassée, et puis bon ben, la balado, il y a effectivement une explosion. On a créé à l'agence l'année dernière une balado qu'on a appelée la balado du détecteur de rumeurs, ouais. donc pour parler de vérification des faits en science d'une façon différente par l'audio et on vient de lancer la deuxième saison. Donc, c'est un outil, euh, Dieu sait où ça va nous conduire, mais c'est un, un rappel qu'il y a toutes sortes de publics à aller rejoindre, euh, qu'on rejoignait peut-être plus ou moins par les canaux traditionnels, le bon vieux texte, mmh. et qu'il faut expérimenter parce que les jeunes sont là et les jeunes sont sont souvent là avant nous, les, les vieux, en tout cas moi, le vieux, <rire> <rire> et, et si, si on n'expérimente pas, si on n'innove pas, ben, euh, on perd une génération, littéralement.
1: Oui, mais déjà en 1980, Félix, il y avait des, de la science à la radio.
0: Et il y en avait
2: à Radio Grande, c'est sûr, et il y en avait dans les médias régionaux grâce à à l'agence Science Press qui faisait parvenir son ses feuilles multicolores chaque semaine à, à une soixantaine de stations de radio qui payaient un petit montant de, de 50 d'abonnement par année. Euh, donc, l'agence, la, la, dans ce temps-là, elle vendait ses textes. Euh, C'était une, une idée aussi pour être sûr que les médias... Information, puis ils tenaient vraiment à recevoir nos textes, nos, notre contribution. Alors, euh, on leur chargeait un, un petit montant.
1: Oui, c'était une manière, en fait, de diffuser la science un petit peu partout. Un mot de la fin, Pascal?
0: Bien, on espère qu'on qu est là pour un autre 45 ans. On espère surtout qu'on euh, que davantage de gens, parce que c'est ça l'enjeu clé, davantage de gens vont prendre conscience de l'importance d'une information crédible, fiable, vérifiée, que tout n'a pas une valeur égale dans le monde de l'information, que toutes les opinions n'ont pas une valeur égale, euh, de la même façon qu'en science, toutes les études n'ont pas une valeur égale. C'est un travail de longue haleine, mais c'est pour ça qu'on parle d'éducation à l'information. C'est pour ça que cette expression-là circule, parce qu'il y a vraiment un travail d'éducation à faire euh, en, qui n'était peut-être pas de mise il y a 30 ou 40 ans, mais qui l'est aujourd'hui à l'heure où n'importe qui peut créer n'importe quoi sur Internet.
1: Oui, les fameux réseaux sociaux. Donc Je vous remercie beaucoup. On était en compagnie de Pascal Lapointe, rédacteur en chef donc, depuis 2007 quand même. Félix malté premier directeur de l'agence Science Presse et fondateur du mouvement éducatif Les Débrouillards et de Colette Brind, professeur titulaire et directrice du Centre d'études sur les médias de l'Université Laval. Merci à tous les trois.
2: Merci, au revoir.
1: Voilà, c'est tout pour cette semaine à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine réalisation et au micro, Isabelle Burguin Je vote pour la science, est une production de l'agence Science Presse, avec Radio-VM, réécoutez l'émission partagez-la aussi, si vous avez aimé, visitez aussi la page de l'émission sur le site de l'agence Science Presse pour mieux nous connaître et apprendre sur notre histoire Passez tous et toutes une très belle semaine à notre antenne
0: Jing -Hua est un chercheur typique ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont précédent.